0: La toile. Avant de commencer, il faut toujours mettre euh, les téléphones en mode silence.
1: C'est un peu fort le son Richard dans nos oreilles.
0: Je crache mes glaire. Ben juste pour, pour éviter d'être genre euh, outside of
1: the angle. J'ai un truc dans le nez, Tu peux faire des petites stories de nous euh, comme si on fait genre on parle. On ne met pas les mains sur, euh, sur la table. Mais tu ne coulais pas un miroir, non hein Ah, 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 ah
0: Elle est là, s'il te plaît, Focus.
1: Mmh On est prêt.
0: 3, 2, 1, action
1: Dans On Tisse la Toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Michel Apathy. Alors, je pense pas qu'il soit tellement utile de présenter Jean-Michel. Est-ce que je présente Jean-Michel Ouais, je le présente ou pas Non, ouais, franchement, ouais, si ouais. ouais Bon, d'accord. Alors, je vais présenter Jean-Michel comme vous ne le connaissez sûrement pas. Jean-Michel est quelqu'un de formidable. Alors oui, c'est <rire> complètement subjectif, mais moi, j'aime bien Jean-Michel Apathy. J'ai même envie de dire que je l'aime. Pourquoi est-ce que je l'aime, Jean-Michel Parce que Jean-Michel, quand vous lui proposez un truc qui sort des clous, il vous dit non d'office, <rire> un peu comme ça, sans réfléchir, parce qu'il sort ses grosses défenses, et puis... Vous allez le voir, il va revenir sur ce qu'il a dit et il va essayer. Il va rester sur ses positions du genre « Oui, bah, on le fera pas, mais ça vous fait plaisir, Pénélope, on essaye, puisque vous voulez juste que j'essaie, pas de problème. » Et au final, Jean-Michel, il finit par dire oui. <rire> Jean-Michel, il a évidemment de l'esprit, mais aussi beaucoup d'humour. C'est une sorte de penseur, plus cultivé que quiconque, et qui adore tellement la politique et tellement l'histoire, que même quand vous lui parlez d'autre chose qui n'a rien à voir, il le ramène toujours à un fait historique, à un événement majeur, ou à un tel qui aurait dit ça, ou à De Gaulle, ou à De Gaulle, ou, à De Gaulle, ou encore à De Gaulle. De Bref, Jean-Michel est un puits de science avec qui c'est très agréable de déjeuner, si jamais vous avez la chance qui vous accorde du temps pour déjeuner, et aussi de travailler. Vous aimez le personnage ou vous ne l'aimez pas Sachez que moi qui le connais, eh bien, je m'en fous du personnage, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Et la vraie question finalement c'est, doit-on séparer
0: l'homme du personnage Ah, C'est une vraie <rire> question Jean-Michel, bonjour Bonjour Pénélope Comment allez-vous Bien, accueilli comme je le suis, je vais bien, j'allais bien avant, je vais mieux maintenant
1: Jean-Michel, vous savez que vous êtes la seule personne dans ce podcast On Tisse la Toile
0: que je vous vois. Je me suis posé la question d'ailleurs en venant, euh, est-ce qu'on va continuer à se vous voir, est-ce qu'on va se tutoyer, on va continuer à se vous voir au moins pour l'instant. Oui,
1: mais qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense qu'il faut... C'est bien, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. J'aime bien le vouvoiement. Moi aussi j'aime bien. J'aime bien le vouvoiement avec vous. Pourquoi euh, Souvent je garde le vouvoiement avec des gens, sans doute pour les garder à distance, mais je ne réfléchis pas trop. Mais avec vous, comme je trouve que vous avez un côté chic <rire> Que j'aime bien Alors je me dis que ça va avec votre côté chic Et
1: eh bien moi, c'est pareil Et surtout quand je vous vois habillé, là vous êtes chic Vous êtes mmh. en bleu marine, en polo, en veste Avec votre casque, mmh. là vous êtes chic, vous êtes beau, j'adore Bon Jean-Michel, euh, on commence toujours euh, Ce podcast avec Mon jeu préféré, et <rire> mon jeu préféré Jean-Michel, c'est quoi C'est Je, le je jeu...
0: redoute le pire ben,
1: voilà. C'est ça jeu... votre jeu préféré C'est le jeu du tu préfères ah ouais, Sauf que, avec vous, c'est le jeu du vous préférez. D'accord Jean-Michel, vous préférez avoir la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez à un invité sans que personne ne puisse entendre les réponses
0: ouais,
1: ou, ou que les questions soient transmises parfaitement, mais sans aucune
0: réponse <rire> euh, Je préfère les deux, en fait.
1: Non, Jean-Michel, non. Alors, non, je non, préfère le
0: premier, chose. mais répétez-le parce que je n'ai pas compris.
1: Bah, en gros, vous posez des questions à un invité, mais en fait, personne n'entendra jamais les réponses de l'invité.
0: Ah oui, c'est un, un concept oui, c'est bien. On, on valide ça ben, C'est bien parce que du coup, il n'y a pas de mise en danger. Parce que quand on travaille, on pose une question à quelqu'un, il faut écouter la réponse et puis être capable de rebondir. S'il dit une énormité, un truc... Euh... Tandis que là, ce que vous proposez, c'est formidable. Je pose la question, je la travaille, je l'élabore, et puis je m'en fous de la réponse, je l'écoute pas. <rire> je pas en même temps oui, Donc, mais euh, du coup, comment on fait pour rebondir ben, Je ne rebondis pas. C'est super reposant. Mais oui, mais pour un pas journaliste, c'est quand même un peu chiant. Bon, oui, bah, pour des vrais journalistes, moi... Pfff. J'ai beaucoup rebondi dans ma vie, donc une interview où par exception je ne rebondirai pas sera considérée comme une interview reposante. Attention, ce n'est pas un jeu du « tu préfères pour une interview », c'est un jeu du « tu préfères pour une vie ». Pour une vie Mais oui euh... Ah, pour une vie, oui, vie c'est bête de poser les questions et déjà entendre les réponses. Eh bah, bien, c'est la question Tu m'aimes bah, Si je n'entends pas la réponse, je serai toujours dans l'incertitude, donc je serai malheureux, donc je ne peux pas aimer ça. Et l'autre proposition, c'était quoi Les questions sont transmises parfaitement. Ouais. Mais il n'y a aucune réponse. C'est catastrophique aussi. C'est bien ce qui me semblait à la première écoute, c'est que vos deux propositions n'étaient <rire> pas bonnes. Pourquoi c'est donc...
1: mon jeu préféré, Jean-Michel, vous pensez
0: Ah, ça parce que... Je sais pourquoi. Est-ce que vous êtes une immense perversité <rire> <rire> C'est pour ça que c'est votre jeu préféré.
1: Vous me connaissez bien. Bon, euh, Jean-Michel... On, euh... on passe à la
0: deuxième question On passe à la deuxième question. On est d'accord.
1: Vous voulez que je vous dise à chaque fois qu'on passe à une question ou vous voulez que ça se fasse de façon plus fluide Ça vous fluide, importe Fluide, fluide.
0: Très fluide, fluide bon. Ou
1: bon, Alors, quand même, on dit quand même qu'on passe à la deuxième question, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière que que fois qu'on une... se le dit, d'accord. <rire> on se connaît depuis quelques temps. Oui J'ai envie de dire... J'ai envie de qualifier notre rencontre, notre rencontre, hein, mm -hmm. ce moment. Mm -hmm. euh, ce... Alors, le mot est fort, mais je suis peut-être pas assez de vocabulaire pour trouver le bon mot, mais vous allez, j'espère, me trouver un bon adjectif. Je dirais que cette rencontre a été chaotique. Ah oui, c'est juste. C'est juste, vous diriez ça aussi
0: Oui, parce que la première fois qu'on s'est vu, enfin je vous l'ai déjà dit, on m'avait foutu dehors de chez vous assez vite. Ce type-là <rire> m'intéresse pas du tout. Et je ne sais plus comment on s'est revu une deuxième fois, toujours chez vous. Donc c'est peut-être vous qui m'avez demandé de passer vous mm -hmm. voir, parce que vous aviez dû réfléchir, vous avez dû dire ce zozo là, je peux l'utiliser comme ci, comme ci et comme, comme ça. Donc je suis revenu euh, en me disant bon, me fait un peu chier, mais je viens quand même. Et puis après, ça a collé en fait.
1: Mais vous avez l'impression que je vous ai mis dehors
0: La première fois, oui. Ah, c'est pas une impression, non. Si serait... y avait un huissier, nous aurions pu en faire le constat. Oui, eh bien, bien, vous sûr. savez
1: quoi C'est une impression, Jean-Michel. Parce que moi, je n'ai pas du tout euh, fait ça dans ce sens-là. Vous êtes venu euh, chez moi à l'époque, je travaillais chez moi. Ouais. On a discuté une heure, je vous ai présenté un peu ce qu'on pouvait faire ensemble. Et je sentais que vous vous faisiez tellement chier et vous disiez, mais qu'est-ce ah, que je fais ici ouais. que j'ai dit bon bah écoutez Jean-Michel euh, je vous souhaite une bonne journée et j'étais mal à l'aise
0: mmh. il y a un point commun dans le ressenti c'est qu'on sentait qu'on se faisait chier <rire> autres, en fait. et donc euh, voilà c'était pas disons que euh, le sentiment que j'ai retiré la première fois c'est que quand même euh, oui, vous m'aviez expédier expédié oui, quand même une heure euh, bon mmh. mais j'ai gardé ce sentiment oui, d'accord merci bonjour hop.
1: et finalement vous avez raison quelques mois plus tard hein, genre deux trois mois
0: ouais, je me suis
1: rappelé parce que je me suis dit quand même, ce Jean-Michel, euh, ouais. il se fait chier avec moi, mais euh, moi, je pense qu'on peut faire un truc on bien ensemble. On a un ensemble. truc à faire. Mmh.
0: Voilà. Et, et on a trouvé la, ouais. la clé. Et, et moi, je vous ai découvert. Et j'aime votre personnalité. J'aime ce que vous êtes. Et je me suis dit, après tout, travailler pour rien. Passer du temps pour rien. Dans un monde de marchands, quand même, on ne fait pas ça souvent. Mmh. Dans un climat qui était assez... Euh, comment dirais-je euh, ah je cherche le mot mais c'était assez euh, il y avait du contenu quoi. je sais pas je cherche un mot je ne le trouve pas je trouvais ça c'était une belle expérience Riche Oui riche mais un peu mais je ne trouve pas le mot il va venir euh...
1: Et en fait c'est vous qui étiez très fort parce qu'on vous a quand même emmené sur des vidéos Alors, on a fait un podcast Si on m'a fait faire je... n'importe quoi Oui on n'importe quoi J'ai
0: un peu oublié je me souviens seulement que j'étais sous une couette à un moment et puis je lève <rire> la tête je ne sais pas quoi <rire> voilà, n'importe quoi
1: on a oui. des vidéos sur YouTube qui sont assez extraordinaires. Mais qui
0: sont rigolotes, qui qu sont très drôles. Mais en fait, parce que je vous ai fait confiance. Parce vous que... m'avez fait confiance. Oui, parce que j'ai, je crois, je crois que j'ai compris votre originalité, euh, qui n'est pas dangereuse, qui est teintée de sympathie, donc on peut y aller. Quoi.
1: Mais est-ce que vous pensez que les gens, le public, qui vous voit, qui ne vous connaît pas, peut penser que vous pourriez aller sur des, sur ces terrains-là
0: Oui, bien sûr. Enfin, les gens, euh, ah ouais, il, y a, il y a des gens intelligents, il y a des cons, donc on va parler des gens intelligents. On sait très bien qu'un individu, il n'est pas ce qu'il montre dans une situation euh, précise. Il a mis un costume, une cravate, non. Mais vous étiez quand même sous une on couette. On sait bien que les individus sont aussi autre chose, donc... Euh... Ouais. J'étais sous une couette, oui. oui. Je ne l'ai pas fait souvent. Hein. Non, <rire> pas fait ça. je ne suis pas comme ça, à horizon prévisible, je ne suis pas prêt à la refaire, hein.
1: Euh, ce podcast, il s'appelait Allons-enfants de
0: l'apathie. Qui c'est qui a trouvé le nom
1: C'est Alix qui travaillait à sur... ça. Ah, c'était Alix,
0: c'était ah, oui. bien Alix, ouais, ah, j'aimais beaucoup Alix. Ouais. Euh, très éloigné de ce que vous êtes, donc vous, vous deviez très bien vous entendre. Très
1: complémentaire. Je et...
0: pensais que c'était vous, mais c'est pas moi. Quoi. Ce que je voulais dire, c'est pas moi qui ai trouvé non. ça. Non, non, plus mais Je trouvais ça rigolo. C'était et... rigolo. Et alors, on m'en a pas mal parlé, c'est-à-dire le titre, c'est-à-dire, ah, c'est marrant. Voilà, donc euh, bien ça joué. Marche, quoi. Bien joué.
1: Et alors, c'était des épisodes très courts, on va écouter la bande-annonce du podcast. On écoute. La toile sur écoute.
0: La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même la vaisselle. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo Ouais, le montage euh, bah oui. est marrant.
1: On a ah, repris ouais. des, des voix de vos interviews à droite à gauche. Hmm. Et alors, Est-ce que vraiment, Jean-Michel, vous faites la vaisselle
0: et oui, oui, alors ça, euh, je ne pensais pas que je pourrais vous livrer ce genre de confidence, mais j'ai toujours été attentif quand je voyais ma maman faire la cuisine, faire tout ça. Moi, je ne savais rien faire, je ne sais toujours rien faire d'ailleurs. Je, je faisais la vaisselle, pour la soulager de ça. J'étais féministe très jeune. Et
1: vous vous, vous et parlez en au fait, passé
0: ah Oui, ma mère est morte, oui. Et puis, euh, oui,
1: mais vous, vous êtes plus féministe
0: bah, En achetant de la vaisselle, quoi. c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Mais à l'époque, euh, la vaisselle, on ne savait même pas que ça existait. Donc euh, c'était soit elle qui faisait la vaisselle après avoir tout fait, soit c'était moi. Euh, J'avais un frère qui, lui, je, je pense, j'ai toujours aimé ce garçon qui avait beaucoup de qualités, mais je pense que jamais ne lui a traversé l'idée de faire la vaisselle.
1: Mmh. Voilà. Donc, euh... Et c'est vrai que vous êtes féministe Jean-Michel
0: En tout cas, euh, je suis attentif à à ce que les femmes peuvent ressentir comme difficulté à être considérées par les hommes euh, euh, comme autre chose que des êtres humains intelligents. Voilà. Je suis attentif à ça, oui, oui. Je l'ai tout le temps été, je crois. C'est-à-dire, j'ai toujours eu, je crois, dans ma tête euh, le sentiment qu'un individu valait pour ce qu'il est, et pas pour euh, son sexe, sa couleur de peau. Ça, ça je crois que je l'ai eu très tôt. Je l'ai trimballé tout le temps. Voilà. Ça, oui. Je crois. Hein. Après... J'ai été confronté à des contes des journalistes, parce qu'il y a quelques années, j'ai écrit là-dessus tout ça. Et alors déjà, on peut penser que c'était par opportunisme, pour épouser des effets de mode. Mmh. Pour... En fait, non. C'est que on peut avoir publiquement l'occasion de dire de sa pensée ou de sa personnalité des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de dire avant. Mais je pense que j'ai toujours été attentif à l'égalité, à cette notion « un individu vaut pour ce qu'il est ». Et j'ai été attentif aussi, euh, quelquefois je ne l'ai pas été assez, je le regrette, j'ai des souvenirs précis en tête, à ce que dans une situation professionnelle, on ne sache confronter une personne à son sexe qu'avec euh, prudence et délicatesse. Pas n'importe comment, pas t'as de beau -sein, tu sais, quand on fait un papier ensemble, quoi, voilà, ça c'est... Voilà. J'ai voilà, assisté à des scènes euh, où j'aurais dû intervenir davantage que je ne l'ai fait, voire euh, comme je ne l'ai pas fait du tout, j'aurais dû intervenir, point. Où, où j'ai vu ce que peuvent être des hommes euh, prédateurs, en quelque sorte.
1: Et aujourd'hui, si vous revoyez ces scènes, vous feriez quelque chose On ne sait pas. Ah non, hein, on ne sait tôt pas tôt comment tôt on réagit,
0: oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a un rapport hiérarchique, parce qu'il y a un environnement, parce qu'il y a des circonstances, parce qu'il y a. On ne sait pas comment on réagit. Mais, Mais j'ai que... vu des choses moches.
1: Mais est-ce que finalement, ce rapport hiérarchique, on s'en fout On peut s'en foutre
0: Non, on ne peut pas s'en foutre, bien sûr ah, que non. Oh, ben non, parce que si votre travail en dépend, si votre... Non, vous ne pouvez pas vous en foutre. Si vous brouillez avec votre patron, c'est un problème. Donc, euh, oui, on ne vous... peut pas s'en foutre. Alors, on peut passer par-dessus. On peut se dire que ce à quoi on est confronté doit être considéré comme supérieur à ça. Mais ça, il faut trancher ça dans la seconde. Ouais. Et si on laisse passer le train, si le train a démarré du quai, c'est fini. Mm -hmm. Voilà. Et après coup, on se dit, putain, quand même... Je... C'est pas bien, j'ai pas réagi mais voilà, mais on n'a pas réagi, la situation est terminée, on est passé à autre chose. Et il faut il faut réfléchir à tout ça. Euh... C'est pas un peu fini ça,
1: les trucs sales qu'on voit euh, dans les
0: Non. Ça la existe encore. La violence c'est pas fini, non, bien sûr. Elle est inscrite dans la relation entre les individus. La violence des hommes vis-à-vis -vis des femmes, elle est physique souvent, elle est sexuelle, grossière, la violence des femmes vis-à-vis -vis des hommes, euh, psychologique euh... Tout ça est perturbant, mais est, ça fait partie de, de la vie. De quoi. la vie, quoi. Ouais, bien sûr. Alors après, en parler, d'écrire des situations, ça permet à chacun de réfléchir et peut-être de renouveler moins souvent des comportements de cette nature. Mais bon, après, de la violence, il y en aura toujours, de ouais. la méchanceté, il y en aura toujours. Il ne manquerait plus que tout le monde devienne gentil, qu'est-ce qu'on s'embêterait
1: Ah, ça, qui vous le dites. Ouais. Dans ce podcast, on fait plus un petit... huit sur le podcast, on parlait des basiques, de la politique, on revenait un peu aux fondamentaux. Oui. On ne va pas réécouter les podcasts, ah là, non parce que, hein, Oh là là, oui. ça, on, en a, on en a bouffé hein, 70 podcasts, on n'en peut plus. Non. Mais c'est quoi la différence entre le nul et le blanc, Jean-Michel En français, pour euh, nous qui écoutons. Ah, entre le nul... Enfin, je sais ce que c'est que la différence entre le nul et le blanc, on le sait tous,
0: mais... Le nul, c'est un bulletin... De... On parle des bulletins de vote. Hein Tout à fait, pardon.
1: Oui, le... <rire> Pas, pas quelqu'un de nul, nul quelqu'un de
0: blanc. C'est un bulletin de vote qui porte une marque euh, particulière, mm -hmm. qui permet donc à des scrutateurs si c'est un signe convenu à l'avance, mm -hmm. de savoir que des personnes ont bien voté pour le bon candidat.
1: Et c'est un bulletin qu'on annule
0: Et on l'annule. Très bien. Le blanc, euh, vous ne mettez pas de bulletin dans l'enveloppe, mm -hmm. vous mettez un bulletin blanc, il n'y a pas de mm -hmm. signe distinctif. Mm -hmm. Et puis pas un bulletin, il ne faut pas qu'il y ait des fleurs dessus. Il est blanc, c'est un bout de carré blanc, et auquel cas il est comptabilisé, non pas dans l'expression des résultats obtenus par tel ou tel candidat, mais dans l'expression globale du vote. C'est-à-dire, 10 000 personnes ont voté, il y a 2 000 bulletins blancs, 8 000 bulletins exprimés, et le pourcentage qui a passé la barre des 50% se fait sur les exprimés. Très bien. C'est question... assez raffiné, en fait.
1: Oui, oui, c'est ça. Ça permet
0: d'éviter la triche, oui. mais ça permet aussi euh, à un citoyen d'aller au bout de son refus de choix.
1: Oui, oui. Voilà. Mais du coup, euh, je ne comprends pas l'intérêt du nul, là.
0: L'intérêt du nul, c'est éviter la triche. Voilà. C'est-à-dire, si vous faites une croix, euh, vous, faites, vous mettez un 2, vous, vous votez pour euh, M. X, oui. vous mettez un 2 dessus, oui. eh ben, le bulletin est nul. Parce que le 2 peut permettre à ceux qui dépouillent les bulletins de comprendre que dans un village, il y a une famille, six personnes, vous leur avez dit, vous leur avez filé une subvention, vous votez pour moi. Et vous mettez deux sur le bulletin pour que je vérifie que vous avez bien voté pour moi. Mmh. Et alors, s'il y a cinq bulletins d'eux, bah, il en manque un. S'il y en a trois, il en manque trois. Et s'il y en a six, bravo, vous aurez la subvention l'année d'après. Par est... exemple, on enfin, fait un schéma oui, oui. caricatural. Mais c'est pour éviter les connivences malgré le caractère secret du bulletin. Et du ça vote. date
1: de quand ce nul et ce blanc
0: Je ne sais pas. Ah bon non, je ne sais pas. Je pense que les, les opérations électorales euh, se sont raffinées au fil du temps. J'ai su, par exemple, que la question de l'isoloir avait été longtemps en débat en France. On a dû accorder euh, l'isolation de l'électeur assez tard. Euh, les élections, le, de manière régulière, elles se produisent à la fin du 19e siècle. L'isoloir, on a dû l'accorder assez tard, alors que l'Angleterre, elle a accordé plus tôt que nous. Il doit y avoir 20 ans d'écart entre la France et l'Angleterre pour avoir un repère comme ça. On, on a beaucoup réfléchi à la manière d'organiser le vote, à la sincérité du vote, à la liberté du vote. Beaucoup réfléchi au fait qu'un homme ne peut pas faire pression sur sa femme. Elle vote ce qu'elle veut. Ou l'inverse. Ou le curé, longtemps, le curé a été mmh. un agent électoral, ne peut pas faire pression sur ce qui croit. Voilà, on, a, on a beaucoup cherché à, à, à rendre le vote honnête. C'est une culture, et ça s'est fait au fil du temps, je ne connais pas les dates.
1: Mais vous, Jean-Michel, plutôt que de journaliste, vous aimeriez pas réfléchir à ce genre de... mettre en place des
0: lois et tout Non. Je réfléchis à quelque chose, mais pas à ça. À quoi je, je, je réfléchis, je, je suis en pleine dedans, en fait. Euh, j'ai envie d'écrire. Alors, j'ai discuté avec un éditeur, euh, j'ai un éditeur fidèle avec qui je discute, c'est précieux. Alors, on a évoqué... Je ne lui ai pas dit ce que je vais vous dire là. On a évoqué des livres de journalistes, des sujets d'enquête, tout ça, et puis... On a topé pour un truc, une bonne idée. Et puis au moment de m'y mettre, je me suis dit, mais j'ai pas envie de le faire, je m'en fous. <rire> C'est un livre de journaliste, je m'en fous. Je dois avoir une durée de vie, un demi-siècle, peut-être un siècle encore, je ne sais pas. J'ai envie, pour le temps qui me reste, de faire un livre qui corresponde à ce que j'ai envie de faire. Et donc j'ai envie de faire quoi J'ai envie d'expliquer la psychologie française, la psychanalyser un peuple. D'où vient ce à quoi l'on croit Comment ça s'est inscrit dans nos mentalités Génial. Et donc, ça suppose qu'il euh, faut expliquer pourquoi il faut raser Versailles, que Napoléon était un salaud, que De Gaulle était un génie, que l'histoire de France, elle commence pas n'importe quand, elle commence en 1566, pas avant. Guerre de religion. C'est la première manifestation des guerres de religion. 1559, pardon. Et Napoléon, pendant un temps... Qui va faire tuer un million de Français. Je, je ne comprends pas le culte qu'a ce pays pour Napoléon. Je ne comprends pas. D'abord, il n'était pas français, il était corse. S'il a réussi, c'est précisément parce qu'il n'était pas français. Parce que lui, il s'en fout, les royalistes, il s'en fout, lui, il est avec tout le monde, parce qu'il n'est pas français. Et il n'est pas partie prenante des querelles françaises. Et est, Napoléon est un étranger qui réussit en France. Et on a le culte de Napoléon. Zemmour, qui est un andouille, il faut dire les choses comme elles sont, a un culte de Napoléon terrible au nom de la France. Il n'a rien compris. Et donc je voudrais dans un livre écrire tout ça, mais pas chronologiquement, j'ai une autre idée de rangement. Et donc quand on en a fini avec le dictateur, quand même nous a amené la gloire. On est content qu'il soit parti, mais on est nostalgique de la gloire. Et donc on va mettre à peu près un siècle et demi à trouver un point d'équilibre entre tous ces sentiments. Et le point d'équilibre, c'est De Gaulle qui nous l'apporte en 1958. Je veux raconter tout ça. Il y a plein d'autres choses au milieu. Mais je veux raconter ça. Je veux raconter comment nous sommes devenus français. Voilà. Ah, il faut s'y mettre maintenant. Mais attendez, ça c'est un boulot de titan. Non. En fait, je, je, il ne faut pas que je fasse ça comme un historien. Il faut que je fasse ça comme un journaliste, mais même pas en fait. Il faut que je fasse ça comme un être humain ému. Ému par cette histoire-là. Ému par la violence, ému par euh, la force et la sensibilité des gens qui l'ont écrite. Ému par... Euh, le génie qui, à euh, beaucoup de moments, est visible, est palpable. Il voilà, y a des gens euh, d'une intelligence incroyable qui ont façonné tout ça. Et donc, il faut écrire ça avec sensibilité. Les historiens sont des gens formidables, mais ils me font chier. Ils parlent toujours de la méthode, ma gnagna, Non, 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 il faut, faut y aller à la serpe, voilà. Il faut éviter de dire des bêtises. La date, il faut qu'elle soit juste. Voilà, 1559. Il n'y voilà. a pas
1: 1566. Pas
0: 1566. Euh, je ne sais même pas pourquoi je me suis trompé d'ailleurs. Et... intéressant ça d'ailleurs. Moi, ouais, je ne sais pas. Ouais. Euh, bah, 66,
1: c'est les, de... les chiffres du diable. 66, c'est
0: les chiffres du diable. 559, je ne sais pas. Bon, bref, <rire> et, et donc, il faut raconter ça euh, avec sensibilité. Voilà.
1: Et alors, votre éditrice ça vous a dit go Ben non, parce que vous n'en pas parlé. Je n'en ai pas
0: parlé, non. J'ai écrit l'introduction. Ah déjà Ouais. Je travaille le plan. Euh, il faut que j'y mêle un peu de mon histoire personnelle. C'est un peu de narcissisme, mais pas que. Bien sûr, c'est bien. Mais on s'en fout de toute façon, c'est moi qui suis maître du truc. Exactement. Euh, voilà, j'ai deux ans pour l'écrire, et puis voilà.
1: Ah oui quand même. Euh, Pourquoi je vous ai laissé quoi votre question ah bah la question c'était c'est quoi la différence entre le nu et le blanc Bon, c'est pas grave, c'est bien. Intéressant.
0: Non, non, c'était pas ça la question, c'est pas grave. Vous êtes de mauvaise foi, <rire> c'est pour ça, ça qu'on vous aime. Exactement.
1: Mm. D'où vient la droite et d'où vient la gauche En trois mots. Ah,
0: c'est très simple, oui. ça. Alors, ouais, pff, ça. Ça vaut le coup, ça Moi, je sais. Alors, mais peut-être pas tout le monde. 1789, donc il euh, y a 600 personnes qui n'ont aucune expérience de la politique qui se réunissent et qui inventent euh, plein de concepts modernes. Ils étaient prêts. C'est incroyable de se dire ça. Ils étaient prêts. Prêts à se confronter à des questions abstraites, complexes. Ils étaient prêts. Alors qu'ils n'avaient aucune pratique de, euh, de l'exercice du pouvoir, de l'appareil d'État, de, des affaires collectives. Ils étaient prêts. C'est incroyable. Comment on l'explique Des gens intelligents, la réflexion, euh, je sais pas. C'est magique. Mmh. Et donc, dans leur euh, construction, ils sont ensemble depuis le mois de mai, on est au mois d'août. On va voter des lois. Au début, nous étions des États généraux, on s'est déclaré Assemblée nationale. On va voter des lois. Est-ce que le roi... Parce qu'à l'époque, on y croit encore. On pense que le roi, il a été désigné par Dieu. Est-ce que le roi a le droit, le roi d'essence divine, mmh. est-ce qu'il a le droit de s'opposer aux lois La partie qui est située à la droite du président de l'Assemblée nationale répond « oui, le roi a le droit de s'opposer aux lois ». Et la partie qui est à gauche du président de l'Assemblée nationale dit « non, le, droit pas le, le roi, le roi n'a pas le droit de s'opposer aux lois ». Et voilà comment sont est, la droite et la gauche. Et aujourd'hui, ça existe dans le monde entier, la droite et la gauche. C'est une invention française. Les Anglais qui ont tout inventé, et les Anglais qui sont formidables, et plus universalistes que nous le sommes. Ils sont très forts, les Anglais. Vraiment. Euh, les Anglais, ils ont fait euh, les conservateurs, les travaillistes. Les... Au début, c'était pas les travaillistes, c'est les conservateurs, je ne sais plus quoi. Enfin, bon, voilà. Ils ont fait autre chose Nous on a inventé La droite et la gauche Et sur ce coup là On les a eu On a été bon bah, On a été meilleur que Rapidement La première dame
1: Elle fait quoi dans sa vie Elle s'emmerde Ouais c'est ça Voilà
0: Donc après euh, Puisqu'elle s'emmerde Elle s'occupe C'est <rire> ça C'est le lot des femmes hein. euh, La question c'est Le jour où une femme Sera élue euh, Que va faire le premier homme bon, On dit première dame Comment est-ce qu'on l'appellera Ce couillon ouais, bah, premier, premier homme, homme. <rire> bah, Premier homme <rire> C'est dingue ça le on... premier homme Ouais génial je suis le premier.
1: On a oh hâte d'avoir une femme euh, résidente ou pas
0: C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de femme avant, en quelque sorte, parce que les femmes sont aussi euh, manœuvrières, calculatrices, méchantes, intelligentes, clairvoyantes que ne le sont des hommes. Bon. On a eu, on a, eu on a des dirigeants qui ont de, mmh. des qualités. On peut les détester, les contester s'opposer à eux, mais ils ont des qualités. Donc les femmes aussi ont des qualités. Pourquoi est-ce qu'aucune femme n'a été jusqu'au sommet Il euh, y a beaucoup de pays où ça s'est passé. Hein L'Angleterre, l'Allemagne. Est-ce que c'est euh... parce
1: qu'on n'a pas les bonnes femmes
0: Je ne sais pas, c'est curieux. C'est une résistance quand même de la société française, hein, d'une certaine manière. Mais bon, voilà, ça tombera. Mmh. Ça n'est pas fondamental. D'autres choses sont plus importantes que ça. Mais euh, tout de même, euh, ce sera bien le jour où ça se produira. Voilà. Euh, ça sera bien parce que c'est normal. Quoi, voilà. Il faut que ça se produise un jour. Voilà.
1: Pourquoi les jeunes ne votent plus, hein, Michel
0: Les jeunes, les vieux, il y a une désaffection générale. Il y a une participation. Euh, l'abstention est plus importante chez les jeunes que chez les plus âgés. Mais euh, l'abstention croît dans toutes les tranches d'âge. Pourquoi il y a beaucoup de raisons complexes certaines au fond légitimes à tout ça. D'abord, on, on s'habitue à la démocratie on ne considère pas en soi l'action de voter comme un bien qu'il faut préserver, parce qu'on y est un peu habitué. L'idée de la démocratie est un peu usée. La participation est plus forte quand il y a une opposition de projet. Euh, il y a eu beaucoup d'oppositions intellectuelles dans le champ politique. Euh, et comme il y a eu des oppositions intellectuelles, il y a des matchs qui ont été perdus ou gagnés et des questions qui ont été réglées ou éliminées. Et donc, du coup, il y a moins d'intensité dans le débat politique. Mmh. Euh, Aujourd'hui, par exemple, pour donner un seul exemple, il n'y a pas de modèle sérieux alternatif au libéralisme encadré. C'est-à-dire... Euh, le marché détermine le prix et la puissance publique force un peu le prix du marché quand, euh, décidément, personne n'y trouve son compte. Soit que le produit est trop cher, soit que le producteur ne gagne pas assez d'argent. Donc, euh, on a pensé longtemps qu'un autre système était possible, celui de la planification, de l'organisation volontaire par les hommes des mécanismes du marché. Ça a été un échec total, on a vu ça ailleurs. Donc, euh, le fait que la question économique, par exemple, ne suscite plus les affrontements qu'elle a suscité. Bon, désinvestis des gens du champ politique. Euh, bon, que je vote pour lui ou que je vote pour lui, c'est pareil. Donc, euh, ça va revenir Ça va revenir si les gens inventent quelque chose. Et s'ils inventent quelque chose, est-ce qu'ils inventeront quelque chose qui tient la route euh,
1: Vous pensez qu'on a de quoi inventer
0: Pas avant plusieurs siècles. Ah oui, on sera mort Oui. Le marxisme, c'est le milieu du 19e siècle. C'est une contestation du capitalisme. Le capitalisme est une chose ancienne, mais il prend, euh, dans ces années-là, avec... Euh, les révolutions technologiques une place extrêmement importante et ils fabriquent des fortunes colossales avant il n'y avait que les nobles qui étaient riches là, les... et les commerçants un peu là il y a des fortunes colossales l'industrie fabrique des fortunes colossales des gens contestent euh, l'accaparement, la constitution et l'accaparement de la fortune et donc ça suscite le marxisme bon, le marxisme a eu une durée de vie un siècle, il a fait la preuve de son inefficacité, c'était que des conneries en revanche... Euh, euh, la pensée contestataire du capitalisme a quand même sécrété quelque chose. Vous ne laissez pas faire le marché. Vous ne laissez pas constituer, sans mettre des garde-fous, des fortunes n'importe comment. Vous ne laissez pas des gens sombrer dans la pauvreté. Vous essayez de, de corriger, de. Voilà. La France est un pays libéral avec des tentes à oxygène partout. Voilà. Sans quoi le libéralisme serait mort. Et ça, c'est un point de compromis, sans doute pour très longtemps. S'ajoute à ça d'autres problèmes. Euh, les matières premières, le coût des matières premières, la pollution des matières premières, des choses qu'on utilisait, on ne peut plus les utiliser parce qu'on détruit la planète. Donc ça contrarie euh, l'organisation du marché, il faut que la puissance publique intervienne plus qu'elle n'est intervenue. Mais ce sont des réglages essentiels, mais intellectuellement marginaux.
1: Justement, vous pensez qu'il nous reste combien de temps à vivre, Michel
0: au rythme où le réchauffement se produit, qui est beaucoup plus rapide qu'on avait imaginé, on n'est pas sûr de voir la fin du siècle. Peut-être que la planète aurait explosé avant. De toute façon, moi je m'en fous, j'étais sûr de ne pas voir la fin du siècle. Donc, <rire> ça change de rien.
1: Je suis obligé, si vous êtes à mon micro aujourd'hui, de vous demander euh, quels sont vos pronostics pour les prochaines Marine élections. Le
0: Pen. Voilà, autre chose en fait il y a deux questions est-ce que le quinquennat ira à son terme je crois pas Macron s'y très mal pris en 2022 qu'il a gagné dans de mauvaises conditions l'élection présidentielle puis ensuite il a perdu les élections législatives donc il utilise tout le temps le 49,3. 3 tout le monde est fâché, plus personne n'en voit enfin bon. je ne sais pas la circonstance mais la possibilité qu'il se fasse foutre dehors avant à mon avis est grande okay. ça va pas dire qu'il va se produire mais je trouve que tout ça est dangereux après qu'est-ce qui reste debout comme force politique la gauche est cuite dégagée la question très difficile dans ce pays où on aime beaucoup le changement, est-ce qu'un macroniste peut succéder à Macron Très, 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 très dur. À mon avis, très, très dur. Et après, qu'est-ce qui reste Donc Marine Le Pen. Et Edouard Philippe sais... Oui, c'est ça, mais Edouard Philippe, c'est un macroniste qui doit succéder à Macron. Ouais, mais... Donc il doit prendre de la distance, il doit trouver le bon discours, et qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous feriez qui n'a pas été fait enfin, ça... C'est un mmh. peu strat, quoi. Euh, elle, c'est simple. Elle, euh... j'arrive et tout, tout est réglé. Elle a un discours. Les Français adorent ce discours-là. Ils ont élu déjà des gens qui ont raconté des conneries. <rire> Mitterrand, il a raconté que les conneries, il a été élu, un triomphe. Voilà. Chirac, il a raconté que les conneries, il a été élu, un triomphe. Sarkozy nous a fait croire que ses petits muscles, ils pourraient soulever des montagnes, un triomphe. Voilà. Hollande, on ne sait pas pourquoi on l'a élu. Ça. <rire> et, et donc, euh, Le Pen, elle est dans un schéma intellectuel assez classique, que les Français ont déjà rencontré, analysé, analysé utilisé et choisi. Euh, Qu'est-ce que vous fou. faites si elle passe Ah, moi, bon, je reste en France. Moi, pas vous restez en France bon, Bien sûr, je l'emmerde, voilà. Soit tout seul dans... chez moi, dans ma chambre, mmh. plus personne ne voudra travailler avec moi, soit mmh. si quelqu'un me donne un micro, je peut-être on pourra faire une radio libre, tous ouais, les deux. Tout à fait, on pourra faire ouais, une radio en fait. libre. Hein ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, si elle passe
1: Eh bien, j'en sais rien, c'est ah. une vraie question. Ben, vous iriez pas
0: ailleurs. Moi, la France, Franchement, mon... j'ai honte. La France, c'est mon pays, je m'en fous. Pourquoi honte C'est un choix démocratique. Ça on dépend ce qu'elle bah, fait, après. J'ai honte des
1: autres, j'ai honte des Français.
0: Moi, j'ai vécu, c'est le privilège de l'âge, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Pour beaucoup de Français, alors une minorité, puisque Mitterrand a été élu pour beaucoup de Français, c'était catastrophique. Mitterrand, qui était... Pff, un sale type, pour eux. Et euh, les communistes dans les fourgons. Euh, une inquiétude terrible. Puis Oui, on a digéré tout ça. Il y avait des gens qui avaient honte. Oui, on a digéré tout ça. Et le peine, on peut digérer aussi. Monsieur
1: Vous pensez que tout se digère euh,
0: On a deux tubes digestifs. La démocratie, l'idée de la démocratie, euh, très compliqué de, pour un pouvoir de s'en affranchir. Et puis l'Europe, qui est un tube digestif formidable, qui vous oblige à faire des choses que vous n'imaginiez pas faire. D'ailleurs, Le Pen, elle l'a montré. En 2017, elle dit « je sors de l'euro », en 2022, elle ne dit plus rien. Même pas « je reste », parce qu'elle est ridicule. Elle n'a même pas compris pourquoi elle disait « je pars ». Mais voilà, donc en 2027, si elle arrive, en 2026 ou en 2025, euh, elle sera ligotée. On doit de l'argent à plein de gens sur les marchés financiers. La France est le premier pays emprunteur net sur la zone euro, c'est de la technique, mais en fait ça comprime les marges de manœuvre politique. Donc celui qui prend en charge l'État, Marine Le Pen, il est obligé de tenir compte de tout ça. Sinon, s'il n'en tient pas compte, qu'est-ce qui se passe Les marchés financiers arrêtent de nous prêter, et pour faire face à nos obligations, il faut diviser les retraites par deux, couper les salaires des fonctionnaires, et faut des fonctionnaires dehors. C'est la révolution, donc vous ne faites pas ça.
1: Et vous ne pensez pas que ça va foutre le bordel
0: Non, je ne pense pas, je pense qu'on peut digérer.
1: Que les Français vont bien se tenir
0: oui, je pense, je pense. Après, oui, oui. le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle est entourée de branques. Il y a des, y a des idiots dans son camp, c'est incroyable. Mitterrand, il avait des gens de qualité autour de lui. Alors, on ne voit pas ça au Assemblée national. Bardella, mais après, c'est le vide. Comment ça complet. se
1: fait que ce soit des branques
0: Je ne sais pas. Ils sont très, très idéologues, très... Il va falloir qu'ils changent. Hein. Puis là, ils sont vaniteux, là, actuellement. Oh, oh, on est les plus forts euh... L'immigration, vous avez dit, on vous a tout dit, on est très très fort. Ils sont insupportables de vanité. Il faut, quand on se confronte à tout ça, beaucoup d'humilité. Il n'y a que les journalistes qui peuvent être vaniteux, parce qu'ils font rien. Moi, je suis vaniteux, mais eux, ils n'ont pas le droit. Vous êtes vaniteux, vous bah, La preuve, je donne des leçons à tout le monde. Non, mais
1: carré. justement,
0: euh, Jean-Michel... Mais vous... c'est mon travail, il faut que j'assume.
1: Oui, et puis c'est pas grave, on sac boulette.
0: Voilà. C'est pas grave, je sais que je le suis.
1: Tout à fait. Justement, Jean-Michel, vous êtes un journaliste.
0: Ouais. J'aime ça.
1: Est-ce qu'un journaliste.
0: C'est mon truc. Ouais.
1: Évidemment qu'il a un, un point de vue. Oui, bien sûr. Et forcément un parti pris, mais que bien vous sûr. essayez d'être le plus neutre possible. Mais non, donc
0: journaliste. non, non, ça n'existe pas. Mais donc vous êtes de droite ou de gauche Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je ne me définis pas comme ça.
1: Non, mais arrêtez, Jean-Michel. Ah, on, on, on
0: va juste, on va, on va juste cadrer la réponse. L'objectivité, la neutralité, ça n'existe pas. Un individu, il est fabriqué, il a des émotions, il a un passé, il a une culture. Le travail du journaliste, c'est de maîtriser sa subjectivité. Moi, je maîtrise ma subjectivité quand je dis « Marine Le Pen vient au pouvoir », aucun problème. Moi, je... c'est la démocratie, on lui donne le pouvoir, voilà, elle est légitime. donc Il euh, n'y a aucun problème, c'est le fonctionnement de la démocratie. Et donc, euh, dans le regard, je tempère mes sentiments personnels pour euh, regarder, et puis euh, s'il me semble qu'il y a des choses, ben, voilà, on, dit, on dit oui, on dit non, on cogne, on dit bravo, on vit quoi. C'est ma manière d'être journaliste. Droite et gauche. J'ai été de gauche. Je n'ai jamais été de droite. Je n'aime pas l'histoire de la droite. mais J'adore De Gaulle. Mais la droite a rarement bien compris les, les évolutions de la société. La droite a été patriarcale. La droite a été patronale. La droite a été cléricale. La droite a été bête dans son histoire. La gauche a été intelligente. La gauche a compris que les individus devaient être libres Léon Blum écrit en 1908 un livre qui s'appelle Du mariage, où il écrit qu'une des sources du malheur social en France, l'une des sources est familiale. Les femmes sont malheureuses. Pourquoi les femmes sont-elles malheureuses Parce qu'elles n'ont pas d'expérience sexuelle avant le mariage. Ce que les hommes ont, plus ou moins bien, dans de plus ou moins bonnes conditions, il y a de la prostitution, mais ils ont, des expéri ils ont une expérience sexuelle. Les femmes n'en ont pas. Et... Euh, un homme, une femme qui se rencontre avec une différence d'expérience comme ça, très souvent, il y a euh, des mésententes, des découvertes difficiles, du malheur. Et donc, il conseille d'éduquer différemment les filles et les garçons, 1908. Ce livre est un scandale absolu. Mmh. Euh, la droite et l'extrême droite, Mais à gauche, on ne comprend pas non plus pourquoi il met les pieds là dedans, puisque la gauche est surdéterminée par la question économique. Euh, mais la droite, la pornographie au Conseil d'État... Enfin, terrible C'est emblématique de ce que peut être la gauche et la droite. Après, la gauche est épuisée par l'histoire. Ça n'existe plus, la gauche. C'est euh, toujours une marque vivante dans la société, mais elle n'a pas la palette pour avoir un projet de société aujourd'hui. C'est pas vrai.
1: Mais donc, si vous deviez choisir, un Michel, de entre de... de
0: droite ou de gauche J'ai été pas. de gauche et je n'ai jamais été de droite. Voilà. Sentimentalement, j'aime bien l'histoire de la gauche. J'aime De Gaulle.
1: Vous regrettez de ne pas avoir, avoir pu lui serrer la main
0: Non, je raisonne pas comme ça. Mais après, c'est non, je raisonne pas comme ça. Je sais pas. Non, 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 non. Pour
1: discuter des heures, dîner avec lui et tout
0: Non, si ça se trouve, il était très désagréable. Puis il aurait un d'un petit con chez toi. Enfin. Mais c'est un génie. Donc, euh... c'est pas que son action au gouvernement, tout ça, mais c'est un génie. C'est c'est un génie de la politique. C'est-à-dire de l'organisation du pouvoir. Après, euh, sur les questions de la société, réellement, je pense qu'il n'était pas, pas plus malin que les autres. Mais sur l'organisation du pouvoir. C'est de la technique au sens où euh, Messi est capable, de, avec un ballon, de passer entre trois adversaires. C'est de la technique. Et de Gaulle, il était bon dans la technique. Vraiment bon. Meilleur.
1: Si vous pouviez euh, passer une loi sans que personne puisse s'opposer, ce serait laquelle
0: ah, c'est une question sympa, il doit y en avoir une, je ne sais pas, pas... je ne sais pas, mais il doit y en avoir une, oui, c'est une bonne question, je trouve, mais je n'ai pas la réponse tout de suite.
1: Mais ce serait dans quel secteur, vous pensez, ce qui vous tient à cœur
0: Bon, secteur du bonheur, <rire> mais il faut réfléchir.
1: <rire> Moi, j'aimerais bien que ce podcast devienne une sorte de petit cours ouais. de culture générale actuelle.
0: Ouais.
1: Pas trois plombes, Jean-Michel.
0: Ouais, pas chiant. Ouais. Pas chiant, s'il vous plaît. Ouais, ouais.
1: Euh, les conséquences du Covid. Ah mais pas chiant, j'ai dit. Aucun intérêt, on s'en fout, on s'en fout, OK.
0: Le Covid dans ah ouais.
1: l'oubli. OK. Donc il y a rien, aucun, aucun euh, aucune conséquence. Moi, il me semble qu'on en
0: a fait des caisses, oui. des vous trucs. C'est que c'est
1: fini là, vous pensez pas que c'est un peu la crise aussi un peu encore à cause du Covid
0: Ça nous a obligé à rester six mois à la maison, ce qui est spectaculaire, mais qu'est-ce que ça change non Mais aujourd'hui en 2023, Au qu'est-ce qui reste Rien. Bon,
1: d'accord. La guerre en Ukraine, Jean-Michel. S'en fout
0: Ah non, on s'en fout pas, non, la guerre en Ukraine, pas chiant. la guerre en Ukraine, euh, s'il faut faire pas chiant. c'est euh... La surprise de voir euh, un homme sacrifier objectivement les intérêts de son pays pour des raisons qu'on ne comprend pas. Pourquoi Poutine déclare cette guerre C'est le caprice d'un dictateur. On pensait qu'on avait tourné la page. Et puis euh, la déception de la guerre en Ukraine, c'est que s'il n'y a pas les Américains, l'Ukraine a perdu le plus longtemps. Et on n'est pas capable de les aider. Nous, Européens, ben, c'est dommage, ça. Le projet européen est un projet qui a 60 ans et il est faible. On voit qu'il est faible. C'est pas chiant, ça. C'est pas mal, c'est bien.
1: Euh, Israël, la Hamas
0: J'ai toujours évité d'y mettre les doigts. Euh, euh, parce que il bah, y aurait beaucoup de choses à dire et des choses qui ne sont pas forcément euh, entendables aujourd'hui. Euh, moi, j'ai toujours été ému et soutien de l'existence d'un État d'Israël. Parce que J'aurais été juif, j'aurais été ultra -sioniste. On ne peut pas accepter l'idée que dans un pays, parce qu'on est juif, on est euh, maltraité. Donc un État juif, mille fois oui. L'État juif naît dans la guerre, parce qu'il est environné de pays hostiles. Mais assez vite, et alors depuis 20 ans, ça a pris des proportions dramatiques, les dirigeants de l'État juif ont pensé que la force leur permettrait de surmonter l'amertume palestinienne. J'ai toujours pensé, mais toujours, que c'était une erreur. Quand tu as la force, tu prépares la paix. Tu ne te complais pas dans la guerre. C'est l'immense erreur des dirigeants d'Israël, depuis longtemps. Et c'est la complaisance du monde occidental qui a permis à Israël de développer cette pensée fausse. Alors après, il se produit ce qui se produit. Euh, euh, le Hamas, le 7 octobre, commet des actes qui choquent les consciences. Il faut le dire, mais une fois qu'on l'a dit, il ne faut pas penser qu'on a un permis de tuer tous les Palestiniens. Ce serait une erreur euh, qui ajouterait au drame.
1: La guerre d'Algérie, allez-y. vous. La guerre d'Algérie, j'en parle de jamais. De
0: bah, non, non, ce si vous dont je parle... Préféré. Non, mais vous ne m'avez pas écouté, je suis très mais déçu. Je vous écoute pas souvent. Peu. Je parle de la présence française en Algérie. Pourquoi on va en 1830 faire chier les Algériens Les Algérois, parce qu'on va juste à Alger. On met dix ans après pour savoir quoi foutre de la conquête d'Alger. 1830, 1840, il y a des colloques. Des choses très modernes. Hein. Est-ce qu'on reste à Alger ou est-ce qu'on s'en va Il y a des gens qui disent qu'il faut partir, il faut rester. Faut Et en 1840, pour des mauvaises raisons, comme en 1830, on décide de conquérir pendant tout le pays. Et de 1840 à 1871, la nation française va être une nation meurtrière. D.S.S. avant la lettre. On va tuer, égorger, décapiter, éventrer... Les hommes non combattants, les enfants et les femmes. On va faire, pendant une certaine période, pas sur les 30 ans mais un peu plus court, un ouradour sur glane par semaine. L'Europe va être épouvantée par la violence de l'armée française. Il va y avoir, dans les années 1850, beaucoup d'articles de presse en Allemagne, en Angleterre, sur euh, qu'est-ce qui arrive aux Français. Comment ce peuple qui a été le pays de la raison et de la démocratie peut accepter que son armée se comporte comme ça on va euh, perdre tous les repères. La France va devenir une nation meurtrière. Et au bout du compte, au bout de l'aventure, nous sommes fiers d'avoir été un pays colonisateur. Nous avons voté en 2005 une loi au Parlement qui vantait les bienfaits de la colonisation. Et nous accordons encore aujourd'hui, dans l'espace public, l'honneur de notre mémoire à des criminels de guerre. Maréchal Bugeau, général Lamoricière, des écoles portent le nom de ces de ces criminels de guerre. S'il y avait une école Rudolf S. à Berlin, on s'en scandaliserait d'une manière gigantesque. Il y a à Paris une école maternelle, la Mauricière. Louis Juchot de la Mauricière, qui a été en Algérie de 1830 à 1850, est prépertorié par les historiens de cette période. Parce que ces gens-là, les historiens qui ont travaillé sur cette matière, disent que Louis Juchot de la Mauricière, Saint-Syrien, était le plus inhumain des généraux de l'armée française. Il a euh, froidement donné l'ordre euh, aux soldats français qui l'ont fait euh, de tuer tout le monde. Tout le monde. Ceux qui combattent, ceux qui ne combattent pas. On tue tout le monde. Pourquoi Pour leur voler la terre. On les a affamés, on les a analphabétisés. C'est un scandale intellectuel majeur. Alors tout le monde s'en fout. Et moi non. Voilà. Mais ce n'est pas la guerre d'Algérie qui m'intéresse, c'est la présence française en Algérie qui a été une présence criminelle indigne de la France. Ça, si des gens pouvaient le comprendre un jour, ça sera dans mon futur livre.
1: Ça, j'en doute pas. Jean-Michel, est-ce que quand c'est votre anniversaire, vous vous dites ⁇ ouf J'ai gagné un an de plus !⁇ Ou alors vous vous dites oh, ⁇ le temps passe vite ⁇ Vous avez peur de la mort
0: non, pas peur de la mort, non, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai eu la chance euh, de ne pas connaître la maladie. Donc, euh, je n'ai pas réfléchi à la mort de manière concrète. Enfin, pour être simple, quand on a mmh. un cancer, ben là, on dit, tiens, ben, voilà. Donc, euh, j'ai été épargné par ça pour l'instant. Ne vous, ouais. vous
1: angoissez pas de la mort
0: Non, j'y pense pas trop. Non, 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 non. non. J'essaie je, de donner un contenu à, aux années qui me restent. Si j'y arrive, sans doute je mourrai moins douloureusement que si je n'y arrive pas. Mais après, quitter les gens qu'on aime, quitter la vie, c'est toujours difficile. Vous voulez, vous voulez quoi qu'on déprime C'est quoi le truc
1: <rire> Allez, comment ça se passe chez Quotidien, Jean-Michel Racontez-nous. On veut des ragots
0: Ah non, vous serait pas de ragots, mais euh, en fait, je suis dans la situation d'un joueur de football qui a intégré le Real de Madrid.
1: Vous êtes David Beckham
0: la meille... Non, je... moi je suis personne, mais j'ai intégré la meilleure équipe du monde. Est-ce que
1: vous êtes David Beckham qui arrive non. au Real et qui se sent un peu dans ses petits chaussons au démarrage Ah,
0: ouais, c'est la série de Netflix qui non, est non, c'est ma culture. La... culture. <rire> euh, non, 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 je suis dans la situation d'un jeune joueur de football qui rentre dans le plus grand club du monde. C'est-à-dire un club où du balayeur au président, chacun sait ce qu'il a à faire et le fait bien. Point. Et vous êtes bon ah, Moi, je suis extérieur au raisonnement. Moi, je rentre. Mmh. Je parle des gens qui y sont.
1: Mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes bon C'est compliqué. Ah.
0: Les émotions sont partagées. Oui. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas ce que je fais.
1: Mmh. Vos coéquipiers sont sympas avec vous
0: Ouais. Amicaux, attentifs
1: Ouais. Ils vous laissent marquer les buts
0: Ouais. Ah oui Pour le coup, je prends beaucoup de place, je trouve.
1: Ils vous servent le plateau, quoi
0: euh, Non, 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 mais je prends beaucoup de place. Ils ouais, vous la et, euh... Après, on n'est jamais dans la tête des gens, hein j'ai l'impression que ça se passe bien. Après, quand en conférence de réaction, je dis quelque chose, est-ce qu'il n'y en a pas un dans sa tête qui se dit « Putain, oui, encore nous casser oui, les couilles oui. ben, bon, voilà, ?» C'est la vie. Hein. Du coup, peut-être je ne je, peut dis pas tout ce qui me passe par la tête. Hein. Mm. c'est possible.
1: Hein. Et il est sympa Yann Barthez
0: Ouais. Il est très touchant. Il est à ce qu'on voit. Ouais. Bon, on aime bien, quoi. Ouais.
1: Et ça fait quoi d'être euh, le plus âgé Je m'en fous. Complètement Ouais. Ils vous disent vous ou ils vous disent Tu. tu. <rire> Ils savent pas ce qu'ils rate. Est-ce que ça vous heurte quand vous lisez des commentaires Qui sont pas très sympas sur vous Est-ce que vous les lisez déjà
0: Oui et non euh, J'évite de regarder trop à partir de quotidien J'évite Ce que je faisais pas avant, je mmh. lisais un peu tout Mais Là j'évite, je me protège un peu Et puis des fois Je Je sais pas comment vous dire euh... Je m'en fous un peu quand même mmh. Oui, je vous rougez un peu la tête ailleurs. Quoi. Je pense un peu à autre chose. Vous ouais.
1: pensez à quoi Au tennis
0: Ouais, au tennis, au boulot, à la vie, euh, au bouquin, à la, France, voilà, à la France. À De Gaulle À De Gaulle, mon copain. Voilà,
1: ouais. Quand vous faites une bourde à la télé, est-ce que derrière, vous recevez plein de messages Ah oui. oui
0: mais Les genre de qui Quand vous dites un truc qui n'est pas juste, qui n'est pas juste. Mmh. Un truc approximatif, mmh. Un, mmh. Truc faux, mmh. un truc faux. Un truc qui est pas mais juste. vous dites des trucs faux parfois Ouais, bien sûr, mais ouais. pourquoi
1: Comment ça se fait Vous n'avez bah, pas bossé Oui. oui, ouais, ouais. mais ah, quand vous dites
0: un truc faux, c'est que vous n'avez pas bossé. Non hein.
1: mais attendez, comment vous osez dire un truc que vous n'avez pas bossé
0: vous, vous fiez à votre mémoire et puis vous vous trompez. Euh, vous voyez un truc et vous l'interprétez mal et vous l'interprétez mal parce que vous n'avez pas assez travaillé en fait. Mais vous l'interprétez, vous avez confiance en votre jugement. Bah, voilà, il y a tout, plein de chemins qui peuvent vous amener à dire un truc pas juste. Donc il y a beaucoup de gens. On oui, bien bien vous bien tombe dessus. Ah oui. Mais quel genre de gens Des gens qui savent. Donc ils vous disent :« Tu un crétin, tu un con. » En, en message, en perso, en texto ah, en, Oui, alors soit, soit des SMS, euh, donc là c'est plus direct, soit euh, par euh, Twitter. Euh, oui, mais vous ne les lisez pas euh... Non, mais je ne lis pas, mais on voit tout ça, on voit toujours. On voit, on voit passer, euh, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, on sait. Quand on fait une bêtise, quand on dit un truc qui n'est pas juste. Vous le savez. On sait, on sait, on sait, on ouais. sait ça remonte. Ça vous arrive souvent Ça m'arrive, et ma question c'est de savoir si le patron sait ou pas. Moi, au fond, j'ai souvent dit ça. Moi, je travaille pour une seule personne, pour le patron. Tant que le patron dit ça va, ça va. Le jour où le patron dit ça va pas, que tous les autres cons gueulent, euh, ça n'a aucune importance ce que les cons gueulent. C'est le jour où le patron dit ça va pas. Mais même
1: ça. pour vous, vous vous sentez pas con quand vous dites une, une bourde
0: Je regrette, oui, mais puis, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que voulez-vous La édite, hein. il faut vivre avec. Hein. Il faut un peu de philosophie et de cuir hein, dans ces histoires. Hein. Et de cuir Oui, il ne faut... Il faut pas que tout vous atteigne.
1: Cuir, cuir, cuir moustache, vous connaissez ça, ça
0: Non, pense... cuir moustache, ce n'est pas ça que je pensais. Je pensais <rire> à la... il, faut... il faut que la peau soit protégée. Parce que si la peau n'est pas protégée, c'est de la douleur perpétuelle. Voilà, bon. j'ai une connerie, oui j'en dirai une autre demain. Voilà. Mmh. Après, comment... si on en dit tous les jours, là, oui, ça fait beaucoup. faut changer de métier. Là.
1: Comment mmh. vous faites euh, quand vous balayez dans la rue, Jean-Michel Vous baissez la tête, vous mettez des lunettes, vous mettez une casquette, vous faites comment Est-ce que tout le monde vous reconnaît
0: Non, pas tout le monde, non, non. Il y a des notoriétés... Euh... Ah bah quand même. Non, non, il y a des notoriétés.. Il y a des notoriétés fortes et des notoriétés faibles. Voilà, vous mettez... Euh... Anuna dans la rue, c'est une notoriété forte. Vous mettez Barthès dans la rue, c'est une autorité forte. Vous mettez. Barthès ap... Yann Barthès Je pense, oui. Ah ouais mais... Non, je pense, oui. euh, Vous mettez Apathy dans la rue, c'est une autorité faible. Donc il y a des gens qui vous reconnaissent.
1: C'est complètement subjectif, ça, non
0: Non, non, c'est vrai, je me promène là, tranquillement.
1: Ja... Combien de fois pas Il ah, n'y okay.
0: a pas une horde de jeunes filles qui me sont dessus en, en disant de ah, Jean-Michel oh, je voudrait ça... un autographe. Oh, Jean-Michel. Ah, non, non mais vous pensez
1: que les gens font ça avec euh, Yann Barthès
0: En tout cas, ils ne font pas avec moi.
1: Non, mais donc du coup, la question, c'est quand vous allez dans la rue vous
0: Tranquille. Plein art.
1: Ça vous arrive que personne mm. n'a jamais vous parle
0: Alors, ce que je sais par l'expérience, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent, mais qui disent rien. Comprends quoi voilà, On voit. Et donc, euh, il faut être attentif à ça, parce que vous pouvez pas dans un magasin si le, la personne vous gruge, je... vous pouvez pas dire euh, vous êtes... non non, s'il vous, ah, vous plaît, je crois peut-être que vous. Avez... Il faut, faut être attentif. Donc, vous pouvez plus être vous-même tellement Non, il faut faire attention, quoi. Voilà faut faire attention à ce qu'on me dit, comment on parle aux gens. Ça va euh, vite. En voiture, euh, oui. au foro, j'ai un... Un peu de poisson. Ah, mon... ah salut <rire> ah, <t 'es... rire>
1: Et c'est chiant ou ça vous en... ça va, vous vivez avec
0: ouais. C'est pas lourd, c'est pas lourd.
1: Par exemple, là, quand vous êtes arrivé, on vous a regardé dans tous les sens, on vous a demandé quelque chose
0: Non, mais il y a des gens, par exemple, il euh, y a des gens qui savent pas qui vous êtes, euh, avec des gens qui savent qui vous êtes, alors ça donne lieu, du... Tu le reconnais pas Oh non. Ah, marrant. Bon, vous comprenez ce que je veux dire oh, voilà. Honnêtement ça, aucune importance
1: Aucune importance Est-ce que vous avez des privilèges Oui Genre Pas pas dire Allez. Non Non mais genre Des petits trucs
0: bon, Des trucs quoi Des trucs si je me débrouille bien Je le fais pas
1: Genre une table au resto C'est bouquet Non non Vous, non, non, chez vous pouvez pêche.
0: avoir 20% Vous achetez une chemise Pour avoir 20% voilà.
1: <rire> Genre ah, dans la boutique On ouais. On dit ah, parce que c'est vous Je vous fais 20% ouais
0: un non, mec, euh, parce que hein. les marques, c'est organisé, quoi.
1: Oui, ah oui d'accord, dans ce sens-là. Ça
0: peut arriver, quoi, voilà, mais bon...
1: Pour se faire upgrader euh, chez Air France
0: J'utilise même pas, non.
1: On vous propose Ça, pas. ça, ça
0: n'existe pas, non. Ah bon, bon Je n'ai jamais demandé. De toute
1: façon, quoi. vous prenez pas beaucoup l'avion, si
0: bon, Je prends l'avion de temps en temps, pour aller en vacances, comme ça, mais oui. ouais, non, non. Des privilèges. Disons qu'il y a des choses qui peuvent être agréables, quoi, mais bon... Oh, je paye ça mon change mon... pas la face du monde, quoi. Je paye vous mon loyer. je vais au cinéma, oui, je paye mon loyer, oui... Euh... Non, il y a pas de, il y a pas de vrai avantage quoi.
1: Mmh. Et vous pouvez acheter votre pain en chaussons, robe de chambre. Ouais. Vous avez pas peur de finir chez sur Voici ou sur closer, vous en foutez
0: Non, j'ai pas peur. Non, je pense qu'ils n'en pas de papier avec ça. Non. Donc j'ai
1: pas peur. Avec Jean-Michel Épatis en chaussons avec sa, non. Avec sa banette.
0: Non, 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 bien sûr. Hein.
1: Il fait quoi Jean-Michel Épatis le week-end ça vous paraît chiant ces questions, je sais Jean-Michel je vous connais par cœur Mais en fait vous savez les gens ils ont envie de savoir ce que Jean-Michel fait le
0: week-end Essayez d'aller au cinéma au moins une fois pour voir mmh. un film qui compte C'est quoi le dernier que vous avez vu le, le, le projet là c'est d'aller voir Scorchese
1: Scorchese, euh, si Et, et, et
0: <rire> qu'est-ce qu'il y a non Le dernier, si on en a vu pas mal mais j'oublie je sais pas non, On en a vu pas mal des biens Mais hein,
1: euh, euh, c'était pas le tennis là
0: Le tennis ouais bien sûr
1: Alors allez-y, ouais, parlez-moi un peu de tennis Je progresse au tennis à chaque fois que je vous ai au téléphone, alors ce n'est pas tous les jours, mais vous pourrait, me dites, on... je progresse.
0: Ah ouais, je progresse, ouais. Je, ouais, je tape plus fort, il ouais, y a des choses que je fais, euh, que je fais mieux, ouais. donc je suis content. Et depuis quelques temps, ça je ne vous ai pas dit, parce que je ne vous ai pas tout dit, depuis ah. euh, un an et demi à peu près, je, je joue euh, entre 5 et 10 parties par jour d'échecs. C'est nouveau, ça je comprends. Et non, je ne vous ai pas tout dit, mais non, ah bah, je, 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 progresse. je progresse. Je progresse, c'est une construction mentale exigeante. Et je me rends compte, parce qu'en fait, je joue contre des adversaires, par l'intermédiaire de... En ligne En ligne, oui. <rire> Par l'intermédiaire d'un logiciel. Euh, voilà, euh, bouquiner. Vous n'allez pas en, en festival de musique, quoi Non. Vous n'allez pas en rêve La musique, ce n'est pas tellement dans mon univers.
1: Ah oui, c'est étonnant, ça. Ouais,
0: un... Ça ne vous touche pas Un regret, si. Mais en fait, euh, je ne sais pas, je ne passe pas côté dans ma vie.
1: Vous n'avez jamais je, joué d'un instrument
0: Si, j'ai essayé d'apprendre à jouer du piano, du jazz au piano. J'ai acheté un saxo. J'ai essayé tout ça, mais il faut passer beaucoup de temps. Il ouais, faut... faut être un peu besoin. J'ai écouté euh, un temps, j'ai écouté, de... écouté beaucoup de jazz un temps. Puis, euh, ça fait des années que je n'en ai pas écouté. Le jazz des années 50, 60, 70. Euh, ben Webster il y, y a une musique de ben, je connais pas le titre, de Ben Webster, qui est un saxophoniste américain des années 50-60. Quand j'ai envie de me faire pleurer tout seul, je me dis, le jour de mon enterrement, il faut la jouer, celle-là.
1: C'est ah. noté, Jean-Michel, je m'en occuperai.
0: Mais en même temps, ça me déprime tellement que. Pff, voilà, la bossa nova, les, les types de la bossa nova, mmh, mmh, mmh. Ipanema, tout ça, c'est formidable. Alors, il y a ce compositeur américain, Alors ce qu'il y a de fabuleux, c'est l'histoire qu'il a avec un type dont j'oublie le nom. Le, le très grand compositeur de jazz américain.
1: Richard. Charlie Parker. Non. Euh, Duke Ellington.
0: Duke Ellington. Qui s'est associé musicalement, et ça a donné des choses formidables, avec un, un homosexuel noir new-yorkais, Billy Styron. Et ils ont fait là, tous les deux des trucs fabuleux, fabuleux. Et Styron, qui est plus jeune que Ellington, meurt avant Ellington. Et Ellington fait un disque d'hommage à Styron. Qui avait... Et
1: vous êtes en, en larmes quand vous l'écoutez. Ouais, c'est fort. Mais je vous imagine bien dans votre canapé, en cuir, avec un gros casque, allongé comme ça, à écouter cette musique. C'est votre genre un peu ça, non
0: Oui, mais en fait, quand je suis comme ça, je préfère lire. C'est là que j'ai passé à côté de la musique. C'est pas que j'adore lire, c'est que je sais pas comment on peut faire sans lire. Ça m'excite de lire. Et plus le temps passe, moins je lis de romans et plus je lis de Mais ça m'excite. Bon, me réveille, bon, voilà.
1: Vous relisez vos bouquins vous lisez les miens Non. Euh, Chat GPT, la politique. Jean-Michel, aujourd'hui, on oh, utilise Chat Internet. GPT aucun pour Internet. plein de choses. Attendez, mais Chat GPT, on lui pose plein de questions dans tous les sens. Est-ce que
0: fuck Chat GPT
1: Fuck. Fuck Chat GPT. C'est ma réponse. Est-ce qu'on lui ferait pas un petit doigt d'honneur comme ça Bah si on veut. Il y a des études qui montrent quand même que Chat GPT n'est pas euh, objectif. Bah. Quelque part, il a une sorte de personnalité politique, évidemment, parce qu'il y a une sorte de part de subjectivité quelque part.
0: Ah oui, oui c'est sûr ça.
1: Est-ce que ChatGPT peut faire de la politique, Jean-Michel Non.
0: Oui. Ah. Qu'est-ce que j'en sais, sais Non, mais c'est des trucs où on se fait peur. Et faut... et chaque fois qu'il y a des avancées techniques, on se fait peur avec. Mmh. Là, il faut... On s'acclimate. Changement, alors... changement. Soit elles sont utiles, soit on les rejette. Le truc le plus significatif que je connaisse de ces sentiments, c'est le train. Quand on invente le train, beaucoup, 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 beaucoup de gens ont peur de monter dans le train. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsables déconseillent de monter dans le train. Par exemple, les inventeurs du train expliquent aux militaires que c'est formidable parce qu'on pourra déplacer les troupes plus vite. Et les généraux disent, alors, moi vivant, jamais un soldat ne montera dans le train. Pourquoi Parce que ça bouge tellement que les organes génitaux peuvent euh, souffrir. Et les testicules des soldats seront soumis à tellement rude épreuve que ça va les rendre infirmes, impuissants, ça. Donc, moi vivant, disaient les généraux, jamais mon soldat ne montera dans le train drôle c'est ça, le, le rapport à, aux évolutions techniques c'est ça, et en fait on se rend compte à l'usage très souvent, pas tout le temps peut-être peut-être un jour ce ne sera pas ça que en fait la technique ne modifie rien elle aide à la vie des hommes, mais elle ne modifie rien elle modifie rien des sentiments, des psychologies donc on fait
1: des débats non mais clairement, est-ce que vous pensez qu'il y a des politiques qui vont se servir de ChatGPT pour faire
0: leur discours Possible. Hein oui, et ça se verra, et on voilà. dira vous êtes ridicules et voilà. en fait plus il voilà, n'y voilà. oui. a que les médiocres qui s'en serviront comme ça
1: on a demandé à Tchadier de nous dire ce qu'il savait de vous.
0: Oui, ah d'accord. Ah bah vous avez pas du temps à perdre. Alors lui, c'est quoi
1: Journaliste sérieux et expérimenté. Ah, j'aime bien. Merci. Ses opinions politiques peuvent varier.
0: Ah, il est pas, pas si con que ça, tiens.
1: Mais il est généralement connu, reconnu comme un commentateur respecté dans son domaine. Oh, bah formidable. Quelques adjectifs qui vous qualifient. Ouais, c'est pas grave, oui. Analytique, ouais, ouais, perspicace, ouais, ouais. engagé, Oup, oh. charismatique, pointu, intègre, éloquent, résolu, médiatique, respecté.
0: Ouais, il est bien ce ChatGPT. GPT.
1: Euh, il est pas mal. On hein va me la présenter. Je l'ai payé cher. D'accord. Vous nous adoriez à avoir Macron pour en la toile, là, pour que je le reçoive mon micro
0: Ah, euh, bah, il faudrait lui faire écouter ce qu'on fait ensemble. Et puis pourquoi pas Vous lui faites écouter Oui. Vous pouvez Non, pas directement. Je peux faire passer, oui. Ah ouais oh, Pas lui, je peux pas dire... Emmanuel, ah. je t'envoie un truc, tu l'écoutes. Je n'ai pas, pas son numéro ça. Oui, je l'ai vu. Non, pas pas, pas pas de président. Lui. Je l'ai vu avant qu'il soit président.
1: Il n'a pas dû le garder même
0: Depuis qu'il est président, il ne sait même plus que j'existe. Bien sûr que si et donc, euh, je ne l'ai pas vu depuis qu'il est président. Je l'ai vu un peu avant, pas beaucoup non plus, mais voilà.
1: Mais il n'a pas gardé le numéro, vous pensez
0: ah, Je sais pas, hein, je n'ai pas, pas essayé.
1: Vous n'avez pas essayé non. Genre bravo Emmanuel, même bravo Monsieur je, le Président. Je peux regarder
0: si j'ai Bien sûr. Hein. Je ne regarde pas tous les matins. Mais je vous avez
1: quoi d'autre comme truc un peu sympa
0: j'ai pas le numéro de De Gaulle. Mais...
1: Ah, c'est con. Hein.
0: Ouais, Moi, je l'ai peut-être. Macron, Emmanuel Macron. Oui, j'ai un portable, hein. je ne sais pas s'il est bon ou oh. pas. Ah. Oh. <rire> j'ai effacé jamais les portables. Donc j'en ai plusieurs milliers. un 06 hein. ou un 07 euh, Un 06. Oui, un 06. 06 75. <rire> Après, on va arrêter là. Mais c'est vrai, un 06 75,
1: hein. Tous les mathématiciens sont présentement en train de faire leurs algos. <rire> euh,
0: mais... Euh, vous avez Marine Le Pen Non, je pense, oui. Et pourquoi vous avez tous les numéros euh, Pour les interviews que, Oui, c'est ça, oui, oui. Euh, Marine Le Pen, je pense que j'ai Marine Le Pen, de toute façon... Oui, j'ai, oui. Oui, j ai, j ai, j ai, j ai vous avez reste. qui
1: d'autre Alors, ok. Bon, en, en truc un peu plus sympa je... que Marine Le Pen, ça serait sympa. Vous avez quoi Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi un truc sympa d'ailleurs Vous avez que des politiques
0: non, raison, non. Non, non, ah ah, Vous avez Nagi oui. Ah, vous voulez dire non J'ai un c'est possible que j'ai. Oui, oui, possible que j'ai des gens comme ça. Oui, parce que parce que je les ai croisés, parce que j'ai travaillé avec eux, parce que
1: parce que. Vous avez des Américains Non. Vous n'êtes pas très bon en anglais. Hein. Non. Ouais. Ça, c'est un peu. Ah oui. Ça vous a bloqué un peu dans votre carrière
0: non, mais c'est une faiblesse.
1: Mm.
0: Mais d'où je viens déjà, euh, apprendre le français c'était difficile, donc apprendre l'anglais en plus.
1: Vous me diriez quelques mots en anglais, Jean-Michel, juste pour que je rigole, s'il vous plaît. Ben, allez, soyez sympa. On ben, fait des vidéo, bah, on a besoin d'extra vidéo sympas C'est justement
0: parce que vous allez rigoler que je vais pas lire. Mais dire. oui,
1: justement, allez-y. Hello, Jean-Michel. Hello. How are, you?
0: how are you? Hello. Are you okay? Hello. <rire> voilà. C'est de l'anglais. Hello. Hello, everybody. <rire>
1: Parfait, merci Jean-Michel. Ah j'ai oui. un, une dernière question, Jean-Michel. Hum? C'est à nouveau mon jeu préféré. Oh. Mais c'est le jeu préféré de la fin. Hum. Donc là, je veux pas, hein, les deux, euh, votre question est pourrie. Non, j'ai une réponse, Jean-Michel, hum. d'accord hum. Vous préférez que cet épisode ne sorte jamais alors qu'il est quand même assez génial Non. Ou alors qu'il sorte, ouais. puisqu'il est assez génial, mais que personne ne l'écoute jamais
0: ah, Je préfère qu'il sorte. Pourquoi Parce que sinon, je me et que ça servait à quoi tout ça à parler avec vous, c'est déjà important. Mais je préfère qu'un qui sorte.
1: It's a rap!
0: C'était sympa? Oui, c'est très sympa. Vous n'êtes pas embêté? Pas, pas une seconde. <rire> Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc. Oui. Puisqu'on ne va pas déjeuner ensemble, je vais vous le dire.
1: Oui, je, fais, je garde les cheveux détachés ou attachés, là. J'ai mes, mes cheveux de paille, là.
0: Ah, ça, je peux raconter les réactions. A, voilà. Je crois que je ne l'ai jamais raconté à un micro.
1: Ah, mais vous avez embarqué mon ma bonnette en même temps, là.
0: Ah, d'accord. Ça, j'ai pas le droit. Non. On le lance début janvier trop de travail. Hein,
1: Je vous avais dit, c'est hein, vous êtes le Hugo décrypte des,
0: euh, des seniors. Je sais pas si ça les... comme ça. Avez... <rire> Prêt à tout dire et même des bêtises.
1: Ah, c'est ça qu'on veut. Merci, vous, Je vous pas. Merci Jean-Michel. Et voilà, j'espère que vous vous souviendrez des deux choses les plus importantes que Jean-Michel a dites. Marine Le Pen risque de passer, mais surtout, la chose qu'il faut retenir, c'est... Pénélope, vous avez un côté... chic <rire> C'est assez insupportable à entendre, je l'admets, mais c'est trop important pour ne pas le mentionner. Donc si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à On Tisse La Toile sur votre plateforme d'écoute en cliquant sur Suivre ou S'abonner en haut à droite, je crois que c'est à droite. Mettez des étoiles, idéalement 5 évidemment, et mettez un commentaire aussi. Même en pseudo, on s'en fout, c'est juste histoire d'offrir de la visibilité à ce podcast qu'on espère génial et surtout massivement écouté. Richard, est-ce que tu peux closer le studio s'il te plaît Que okay. Bye, à toutes.